0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Interview vom Feminist-Podcast. Ich habe heute wieder eine spannende, faszinierende Frau dabei, die ganz, ganz viele Dinge macht. Wir haben uns erstmal eine Zeit lang eingegrooft, um was es jetzt hier in diesem Interview geht. Und du kannst ganz, ganz neugierig sein, nämlich die liebe Alexandra, nennt sich auch Frau Herz, also damit ist sie bekannt wenn ihr googelt, Frau Herz ist immer gut zu finden, hat eine Ausbildung als Mediengestalterin gemacht, ist seitdem sie 16 Jahre alt ist, selbstständig, das ist ja auch schon mal echt ein Wort seit 16 und jetzt ist sie auch Autorin, Fotografin und macht ganz, ganz wundervolle Dinge zum Thema auch Branding, Sichtbarkeit, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstliebe, also ein buntes Programm, von daher bin ich mega gespannt jetzt auf das Interview und freue mich, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Schön, dass ich hier sein kann. Wie du schon angesprochen hast, ist es ähm, bei mir immer so ganz schwierig, mich auf irgendwas festzulegen. Ich finde es auch immer spannend, wenn Leute zu mir sagen, Mensch Alex, wie sollen wir dich denn vorstellen? Und ich denke immer so, ja, interessant. Welche Facette möchte ich denn heute so ein bisschen mehr ausleben? Ähm, es ist bei mir wirklich so, dass ich, wie du schon gesagt hast, ich habe mit 16 mich ähm, selbstständig gemacht, damals als Fotografin. Mein Papa war Steuerberater und hat immer gesagt, Alex, wenn du Geld verdienst, muss, muss es gleich von Anfang an irgendwie in trockenen Tüchern sein. Und habe dann aber auch ganz klassisch eine Ausbildung gemacht zur Mediengestalterin, von der ich einfach ja immer noch sehr viel partizipieren kann, weil ich eben sehr viel grafisch einfach, wenn man mal was braucht, man weiß ja, ne, man steht zu den Startlöchern der Selbstständigkeit und dann überfordert einen das Thema Logo oder Flyer oder Visitenkarten total. Es ist cool, dass ich das irgendwie auch gleich noch selber kann. Und hat mir dann aber irgendwie so jetzt im Laufe der Selbstständigkeit, die sich auch immer mehr verändert hat, so gedacht, Mensch, ich brauche nochmal irgendwie was Neues und habe vor vier Jahren mit der Ausbildung zur kreativen Tanz- und Ausdruckstherapeutin angefangen und jetzt auch schon beendet, weil ich der Meinung bin, dass wir, gerade wir Frauen in der heutigen Zeit, wenn wir selbstständig sind und ähm, einfach auch durch unsere weibliche Art und Weise ein Business führen möchten. Es gibt ja so diese männliche Art und Weise in mhm. Business, und so die Weibliche, dann finde ich irgendwie, dass das Business am besten läuft, wenn wir uns selber kennen und wenn wir uns selber einfach auch treu bleiben und gut mit uns sind und von daher fließt bei mir immer sehr viel in Coachings und Workshop in allem, eigentlich die Persönlichkeitsentwicklung ist so der größte Teil, wenn es um, ähm, ja, geschäftlichen Erfolg oder ums Business allgemein geht.
0: Jetzt hast du was Wichtiges angesprochen, weil das ist ja auch so ein bisschen die Richtung von Feminist, dass wir wirklich sagen, erfolgreich sein kannst du auch, wenn du weiblich bist. Wie definierst du das denn, Erfolg als Frau in der Weiblichkeit?
1: Also ich glaube, dass diese diese männliche Herangehensweise an so ein Business ist natürlich irgendwie, wir setzen uns Ziele, wir machen uns einen Businessplan, wir schauen genau, mit wie viel Aufwand wir welches Ziel erreichen, wie viel wir einsetzen müssen, um das rauszukriegen und analysieren ganz viel. Und ich bin jemand, ähm, ich analysiere eigentlich überhaupt gar nichts, ich setze mir auch überhaupt gar keine Ziele, sondern ich lasse mich einfach treiben. Und das ist, glaube ich, diese weibliche Energie, dieses Treiben lassen, dieses Fügen, dieses... Ähm, auch mal Dinge einfach abgeben. Ich sage ganz oft in meinem Job, irgendwie sage ich, ich schicke das jetzt einfach nach oben, ich, ich lasse das jetzt einfach los und es wird sich eine Lösung finden oder ich überlasse die Entscheidung jetzt einfach irgendwie dem Zufall oder dem Universum oder Gott oder was auch immer man da für, für eine Verbindung hat. Für viele ist es so ein bisschen Hokus-Pokus, so irgendwie, Ah naja, der Zufall kann doch jetzt keine Entscheidung treffen, aber es fügt sich eben schon immer wieder. Und ich glaube, dass wir Frauen ähm, viel mehr Intuition haben als die Männer und viel mehr auch so auf unser Bauchgefühl hören können und da irgendwie auch so eine Verbindung zu uns selber haben. Und wenn wir auf die vertrauen, dann treffen wir automatisch eigentlich immer die richtigen Entscheidungen, weil das ist ja, also das ist ja unser Ursprung, das ist ja so mhm. dieses, Quelle der Frau, mit der sich eben nicht dieses Ziehen und Nehmen und, und, und Tun und Machen und Festhalten, sondern so dieses Hingeben und einfach sagen, ach, ich schaue jetzt mal, wie das läuft und lerne draus.
0: Hm. Aber jetzt kann ich mir schon vorstellen, dass das für viele Frauen schwierig ist. Wie kann man dann dorthin kommen, ein bisschen mehr, sagen wir mal, entspannter mit der Sache umzugehen, die Dinge mal loszulassen, laufen zu lassen?
1: Ich glaube, das ist das Schwierigste, was du genau sagst. Mhm. Ähm, habe ich auch ganz oft eben in den Coachings, dass viele talentierte junge Frauen zu mir kommen und sagen, Mensch, jetzt möchte ich irgendwie, ich möchte mich selbstständig machen, ich habe deine Leidenschaft und ich denke mir oft so, das Produkt ist gut, du hast einen guten Plan, es wird funktionieren, aber ich fühle es nicht, du bist irgendwie, du bist zu verkopft, du versuchst irgendwie da so mehr technisch hinzugehen als irgendwie emotional und das ist oft so schwer, weil wir das Viele von uns haben es gar nicht wirklich gelernt oder sind einfach aufgrund von, von Erfahrungen im Leben da einfach total blockiert und können um, gar nicht so sich mit ihrer Intuition verbinden. Und mein Nummer-Eins-Tipp ist einfach immer, verbring Zeit komplett mit dir alleine, komplett an einem ganz anderen Ort, weil wenn wir weniger drüber nachdenken, ähm, wie andere uns gern hätten, ja wir fragen uns immer, ja, wie, wie soll ich wirken, wie soll ich sein, bin ich richtig so, wie ich bin? Und ich denke immer so, wie wärst du, wenn keiner dir sagt, wie du zu sein hast? Wie würdest du Verhalten, welche Rolle hättest du dann? Wir haben alle tausend Rollen, ja. Wir sind irgendwie Mutter, wir sind Tochter, wir sind irgendwie Schwester, wir sind Frau, wir sind Geschäftsfrau, wir sind irgendwie Liebhaberin, wir sind in Beziehung mit so vielen verschiedenen Menschen und haben da so viele verschiedene Facetten. Und ähm, die Frage ist aber so, wie bist du eigentlich? Wie bist du? Wie, wie, wie wärst du, wenn keiner dir sagt, wie du sein sollst? Und ich glaube, das ist eigentlich der Teil von uns den wir am wenigsten kennen. Also ich glaube, Osho hat auch gesagt, wir sind, wir sind immer drei Personen. Wir sind einmal der, der wir glauben zu sein, der, der wir vorgeben zu sein und der, der wir wirklich sind. Und der, den wir wirklich sind, den kennen wir eigentlich am wenigsten, weil wir uns permanent in unserer Gesellschaft anpassen. Und wenn mhm. wir dann anfangen, Zeit mit uns alleine zu verbringen und wirklich mal irgendwie sagen, ich, ich scheiß jetzt mal drauf und fahr weg und nehme niemanden mit und beschäftige mich nur mit mir alleine, dann kommt man immer wieder an so Herausforderungen, wo man irgendwie denkt so, ja, krass, es hat jetzt irgendwie auch funktioniert, obwohl ich keinen hatte, den ich fragen konnte oder obwohl ich mich nicht wirklich auf mich selber verlassen konnte, weil ich die Situation noch nicht kannte. Und ich glaube, jeder, der schon mal alleine im Ausland war oder alleine gewohnt hat, bei mir war es jetzt so, ich war immer in Beziehung in meinem Leben und habe jetzt mal ein halbes Jahr wirklich auch alleine gewohnt und war alleine und dachte mir so, krass, ist es ist, da ist noch so viel in mir drin, was ich auch gar nicht kannte. Mhm. Wir, haben Zeit, wir haben aber Angst vor der Zeit alleine, weil wir immer denken, ah, ich weiß nicht und ich will doch lieber mit einer Freundin irgendwie unterwegs sein. Und diese Zeit, die du nur in dich selber investierst, ähm, am Stück ist die natürlich toll. Ich schaue jetzt auch bei mir drauf, dass ich immer wieder Zeit für Yoga habe, Zeit habe zu lesen, dass ich einfach so mein eigenes Gefühl, meinen Körper richtig spüre. Wenn ich da eine gute Verbindung habe, bin ich auch im Business gut aufgestellt.
0: Mhm. Cool, sehr schön. Ich glaube auch ähm, bei dem Thema, wo es heute drum gehen soll, nämlich auch ähm, ja dieses ganze Thema Sichtbarkeit, Branding, wie präsentiere ich mich nach außen, hat ja auch ganz viel damit zu tun, auch erstmal zu sich selbst zu finden, um mhm. dann auch zu wissen, wie gehe ich dann damit nach außen. Ne?
1: Ja, zu mir sagen immer viele so, oh Alex, du kannst so gut schreiben in deinen, in deinen Instagram-Posts oder, boah, du kannst so gut sprechen in deinen Livestreams. Und ich denke immer so, ja, aber es ist auch nicht vom Himmel gefallen und ich habe irgendwie gemacht Schnips und da war's, sondern ich schreibe einfach, seit ich zehn bin, jeden Tag Tagebuch und ich schreibe einfach immer noch extrem viel Karten und Briefe. Und da, dadurch, dass ich das immer wieder trainiere und mache, fällt mir das nicht schwer, mich auszudrücken. Und ich glaube, dass es mit der Sichtbarkeit eben genau darum geht, wenn du dich selber nicht siehst. Und wenn du selber nicht weißt, wie du bist und wenn du die Augen zumachst vor dem, was in dir ist, wie sollen andere Menschen dann die Chance haben, dich wirklich zu sehen, wenn du dich selber nicht kennst? Und mhm. da ist natürlich immer wieder so der Knoten, dass es immer wieder zu einem zurückgeht. Das ist super anstrengend und nerven, nervig. Ich denke mir manchmal auch so, boah, warum hat das jetzt nicht funktioniert? Und dann denke ich wieder so, naja, weil ich eigentlich von Anfang an nicht überzeugt davon war. Und dann denke ich, boah, muss immer alles mit mir zu tun haben. Kann ich nicht einfach mal sagen, der und der ist schuld, aber... Nein, du bist einfach, wenn du zurück zu dir gehst, weißt du, dass deine Intuition dir da eigentlich den Weg zeigt.
0: Hm, ja, Okay, aber wie könnte man jetzt so an dieses Thema rangehen? Weil eins ist ja, ist ja klar, ne, wenn wir jetzt nach draußen hin sichtbar werden, dann kann man ja intuitiv einiges machen, aber so ein bisschen so einen roten Faden sollte das ja schon haben. Ne? Also da erlebst du ja mit Sicherheit auch ganz wilde ja. Sachen draußen. Ne? Ich sehe da auch immer ganz wilde Sachen. Ähm, was, was ist denn das Wichtigste, wenn man jetzt quasi seine Brand aufbauen will oder sich dann nach außen auch präsentieren möchte?
1: Also ich biete ja verschiedene Coachings an, am Anfang ähm, es gibt natürlich so für die, die sagen ich habe irgendwie so eine Idee, ich habe so gar keinen Plan, da fängt man natürlich erstmal mit einem riesengroßen Fahrplan an, so was ist deine Idee für wen könnte die interessant sein, ich mache immer wirklich so eine riesengroße Mindmap und sage jetzt schreiben wir mal drauf, wo könntest du die verkaufen, wie möchtest du Geld verdienen was ist dir überhaupt wichtig, also ich finde am Anfang wenn man anfängt, sind so Dinge wie definier erstmal, was Erfolg für dich ist, du entscheidest dich irgendwie erfolgreich zu werden, hast aber keinen Plan, was Erfolg eigentlich ist, für mich ist Erfolg nicht 100.000 Euro im Konto, sondern sondern für mich ist Erfolg, jeden Morgen eine halbe Stunde länger liegen zu bleiben und mich bei niemandem rechtfertigen zu müssen. <lacht> ja, dann stehe ich in einem halben Jahr da und jemand sagt zu mir, boah Alex, du bist echt erfolgreich. Und dann denke ich, ja, also für mich, wenn ich es mal auf die Uhr schaue, bin ich erfolgreich, weil ich habe die Zeit für mich, die ich haben will. Aber wenn es finanziell nicht läuft, ist es dann natürlich auch wieder schwierig, also erstmal zu definieren, was ist Erfolg mhm. und da wirklich so einen ganz großen Fahrplan zu machen. Für wen könnte mein Produkt interessant sein? Wie produziere ich das dazu also wirklich erstmal so einen Plan? Und dann ist es aber auch so in den Coachings, dass viele eben in dieses Sichtbarmacher-Coaching kommen, wo ich so sage, ich habe so mein Produkt und ich bin eigentlich auch so ganz gut dabei. Ich habe schon ein paar Erfahrungswerte. Ich habe mich ausprobiert. Wie mache ich mich jetzt sichtbar auf dem Markt? Und da ist es natürlich für mich am allerwichtigsten, eine Zielgruppe erstmal zu definieren. Und zwar wirklich bis ins allerkleinste Detail, dir so einen Avatar aufzubauen, der dein Kunde ist. Und das wirklich auch schriftlich zu machen. Wer ist dein Kunde? Wie alt ist der? Wo arbeitet der? Was verdient der? Hat der eine Beziehung? Also ich kann ja mal von, von mir jetzt zum Beispiel sprechen, ähm, dass ich zum Beispiel sage, mein, mein, mein Wunschkunde, sage ich jetzt mal, für, diese ganzen Selbstlie für den Selbstliebebereich, ich muss jetzt auch noch... Andersrum sagen, ich habe natürlich mehrere Bereiche, also mehrere verschiedene Zielgruppen. In der Fotografie ist mein Kunde im Hochzeitsbereich ein ganz anderer als jetzt ähm, in der emotionalen Fotografie. Und zum Thema Coaching ist es natürlich ein ganz anderer als der, der jetzt mein Buch kauft oder meinen Podcast hört. Aber das Schöne ist, dass ich das natürlich immer irgendwann vermischt. Deshalb ist es auch gar nicht falsch, mehrere Avatare so aufzubauen. Aber jetzt sagen wir zum Beispiel für diese Selbstliebeabend, die jetzt das Buch kaufen sollen, die vielleicht damit mit auf so eine Erlebnisreise von mir kommen, sage ich, ich habe einen Avatar, die ist äh, zwischen 18 und 30 oder sagen wir mal zwischen 18 und 35 Jahre alt. Die hat einen 40-Stunden-Job, verdient da so zwischen 1, 5 und 2,5 Netto. Wenn sie Geld ausgibt, geht sie ähm, in irgendeinen Cluburlaub, vielleicht auch mal so eine Rundreise. Sie hat eine Beziehung, in der ist sie ganz stabil, aber irgendwie weiß sie, dass das Leben so ein bisschen mehr zu bieten hat. Mhm. Sie liest gern die und die Bücher. Wenn sie weggeht hier im Landkreis, würde sie in den und den Club gehen oder in dem und dem Restaurant essen gehen. Also ich gehe da wirklich sehr krass ins Detail, um genau zu wissen, wo ist meine Zielgruppe, um natürlich auch an die Orte zu gehen, wo meine Zielgruppe sich aufhält oder in den Büchern oder Magazinen oder Podcasts oder Blogs zu werben, in denen meine Zielgruppe natürlich ist. Und umso genauer du das ähm, herausfindest, desto zielgenauer kannst du dein Produkt dann quasi auch auf den Markt bringen, wobei mhm. ich immer Produkt so ungern sage, weil ich ja, möchte ja. nicht nur ein Produkt verkaufen, sondern eigentlich eine Erfahrung, ähm, und das ist so wirklich dieses, ich mache das auch bei jedem Posting, was ich mache, überlege ich mir, würde meine Zielgruppe das jetzt liken? Also meine Frau heißt irgendwie zum Beispiel Anna und würde Anna diesen Beitrag liken? Ich schreibe den Beitrag schon genau so, dass Anna sich angesprochen fühlt. Hm. Da eben genau herausfinden, was ist das Defizit an der Zielgruppe? Was wünscht sich Anna in dem Sinne? Was hat Anna? Was möchte sie gerne vertiefen? Was ist ihr Problem? Und immer wieder, wenn ich Menschen treffe, die in die Zielgruppe passen, stelle ich denen natürlich gezielt Fragen, um, um wieder mehr Potenzial rauszufinden. Mhm. Wenn dann da ein Thema kommt, das zum Beispiel heißt, oh, ich möchte meine Beziehung irgendwie gerne vertiefen, ich merke irgendwie, wir sind zwar schon glücklich, aber irgendwie merke ich jetzt, dass ja, ich mich irgendwie zum Beispiel in meiner Weiblichkeit noch mehr zeigen möchte oder ich möchte irgendwie, weiß ich nicht, mehr mehr Tiefe in meiner Beziehung haben, dann denke ich, ah ja, super, für den Input, vielen Dank, da schreibe ich jetzt einen Blogpost drüber, da mache ich irgendwie einen Podcast dazu, wir könnten ein Seminar machen, ich schreibe in meinem Buch ein Kapitel über Beziehungen und so generiere ich natürlich auch permanent meinen neuen Content, immer mit dem, was das Bedürfnis meiner Zielgruppe ist.
0: Mhm. Ja, cool. Sehr schön. Und dementsprechend passt du ja auch nach außen hin quasi das an, wie du es machst. Ne? Also bei dir ist ja viel auf der Seite auch rosa. Also das heißt wahrscheinlich ist deine Zielgruppe ja eher weiblich. Du hast da ja jetzt auch nur von der Frau gesprochen. Ne? Und so passt du das ja dann auch von der Sichtbarkeit, also von der Farbgebung, von Schriften und allem drum und dran an. Ne?
1: Genau, also bei mir auf der Website sieht man das ganz gut. Ich bin jetzt so von, ich hatte vorher alles sehr so türkis eher, so diese Douglas-Farbe von früher und dann habe ich gedacht, nee, ich möchte mehr so in dieses Aprikot kommen, dann dachte ich, okay, Aprikot mit Weiß wäre jetzt wieder schon sehr klassisch, ich möchte so ein bisschen mehr dieses Grün dazu bringen, dieses Naturverbundene, diesen Erdton und guckt da so ähm, die, die Farbe, dieses Aprikot und Grün, das kann jetzt irgendwie äh, ein Festival-Mädchen sein, was irgendwie am Wochenende sich gern Blumengrenze ins Haar macht und es auf irgendeinem Festival tanzt. Jemand hm. anders, der vielleicht mit sowas noch gar keine Berührung hat, denkt vielleicht, ah, okay, ich fühle mich von den Farben her schon ganz wohl, das ist irgendwie weiblich. Ich versuche natürlich auch mit meinen Bildern genau das auszudrücken ähm, und die Zielgruppe so zu catchen. Und da ist natürlich auch so ein ganz großer Unterschied, wie du auch natürlich Schriften verwendest. Also, ich habe eine Handschrift, ich habe aber auch eine sehr schöne Serifenschrift, die trotzdem irgendwie edel ist, aber trotzdem klar. Und die Handschrift ist nicht sehr verspielt und mädchenhaft, sondern eher so ein bisschen schwunghafter. Und da also kommt mir natürlich die Ausbildung zur Mediengestalterin super ähm, mhm. in die Finger, weil ich da natürlich immer mal wieder auf was umdenken kann. Aber ein wichtiges Branding und ein wichtiges Erscheinungsbild für deine Marke zu haben, ist das A und O. Mhm. Also viele sagen am Anfang, es ist nicht wichtig, ob du eine Website hast und bei mir hat es auch ohne funktioniert oder so. Aber für mich persönlich in meinem Weg, ähm, umso professioneller du nach außen auftrittst, desto ähm, glaubhafter ist deine Marke einfach auch.
0: Ja, ja. gibt es sonst noch in diesem Bereich Erfolgsstrategien oder Erfolgsrezepte, die du mitgeben kannst? Jetzt im Bereich Sichtbarkeit, Marketing, Branding,
1: also, ich würde mich per mein, äh, prinzipiell immer auf nicht zu viele Web, zu viele ähm, Social-Media-Plattformen konzentrieren. Wir sagen aber am Anfang immer, oh, wir machen uns selbstständig und brauchen jetzt Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, LinkedIn und irgendwie brauchen alles. Und ich sag immer, der Hauptfokus sollte auf deiner Webseite liegen. Weil auf deiner Webseite kannst du machen, was du möchtest. Also du kannst dich da ähm, mit den Farben, mit den Schriften, mit dem Aufbau, bist du total frei. Instagram zum Beispiel gibt dir vor, wie lang deine Story ist oder dass mhm. du ist, oder dass da Quadrate sind von deinen Bildern. Und, ähm, das heißt, ich konzentriere mich hauptsächlich auf meine Website und den Blog. Und habe dann aber zwei Social-Media-Plattformen, auf denen ich noch präsent bin. Das ist bei mir Instagram und Facebook, wobei Instagram definitiv mehr Schwerpunkt, mehr Gewichtung hat als Facebook. Und sich da immer so zu verlieren, ist ähm, sehr ja, sehr schwierig am Anfang, weil man irgendwie denkt, ich muss doch überall präsent sein oder das könnte doch überall jemand sein. Aber ganz ehrlich, meine Anna zum Beispiel, die sitzt nicht auf LinkedIn. Also die ist in ihrem Job da so eingefahren, ja. in ihrem vermutlich Reisebüro. Die hat da gar keine Aussichten mit LinkedIn. Das bringt ja zum Beispiel gar nichts. Und ähm, da muss man so ein bisschen gucken. Was, was ganz viele zum Beispiel auch machen, ist, sie planen so einen Post und posten den gleichen Post auf Instagram, mhm. auf bla und bla und bla und posten dann überall den gleichen Inhalt. Und das ist oft so, wenn ich das merke, denke ich, pf, ja, da hat sich halt einer irgendwie gar keine Gedanken gemacht. Ich versuche es halt wenigstens ein bisschen zeitlich zu unterteilen oder auch, auch natürlich festzustellen, dass jetzt auf ähm, Instagram eine komplett andere Zielgruppe ist, also Facebook. Facebook ist zum Beispiel so, das sind bei mir die ganzen Mamas, die irgendwie morgens um sieben auf jeden Fall nochmal kurz Facebook checken. Die haben gar keine Zeit für Instagram und da muss man so ein bisschen rausgucken, so seine Zielgruppe wirklich kennenlernen und auch gucken, welche Plattform sollte ich nutzen und wie sollte ich sie nutzen.
0: Mhm. Ja, das mit dem Verzetteln, das habe ich auch schon oft mitgekriegt irgendwie. Ne? Dann macht man da ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen, aber es ist wirklich sinnvoller, das einmal auch konsequent durchzuziehen. Ne?
1: Ja, weil es natürlich, ich sag, ich sag immer, es ist so, wenn wir in ein Restaurant kommen ja, und wir machen die Speisekarte auf und da steht irgendwie, es gibt Burger und es gibt Pizza und es gibt Nudeln, es gibt Griechisch und es gibt Döner, dann denkt man so, okay, die machen irgendwie alles, aber halt mhm. irgendwie. Nichts so wirklich. Und mhm. kommen wir aber in ein türkisches Restaurant und merken schon, wie die Deko ist und wie die Speisekarten sind. und wie die, Da merkt man so, okay, die machen wirklich das, was sie tun, richtig gut. Und wenn ich merke, ich komme in der Plattform nicht klar oder es funktioniert irgendwie für mich nicht, dann gehe ich da nicht hin. Und dann gehe ich da auch nicht hin, nur weil ich irgendwie glaube, dass da jemand ist, der irgendwie mein Kunde werden könnte. Weil wenn es sich für mich nicht gut anfühlt, dann werde ich das gar nicht authentisch rüberbringen können. Und das müssen wir öfter mal so in uns schauen. Ich merke zum Beispiel, wir machen Instagram-Stories mega viel Spaß. Dafür muss ich irgendwie, keine Ahnung, nur alle drei Tage mein Bild posten. Und ähm, mir ist es irgendwie wichtiger zu interagieren, als irgendwie mich permanent mit hier, das ist hier neu und das ist da neu. in die Handtasche bin ich davon. Das ist halt irgendwie so gar nicht mein Ding. Ich finde auch immer diese Bezeichnung Influencer. Ich, <lacht> ja, da wehre ich mich immer voll dagegen. Ich weiß gar nicht, was ich da innerlich für ein Problem mit habe. Aber ich möchte eben nicht die Leute beeinflussen, irgendetwas mhm. zu kaufen oder irgendwelche Marken platzieren, sondern ich möchte einfach, dass man meinen Post liest und denkt, Kars, jetzt sitzt sie da gerade in Monaco auf irgendeiner Hochzeit und ich schreibe gerade, dass es ihr nicht gut geht, ey, wie kann denn das sein? Und dass ich einfach da so Aufmerksamkeit ähm, weil weggeht, dass ich einfach sage, hey, ich bin genauso wie du und nur weil ich gerade am anderen Ende der Welt sitze und hier irgendwie gerade für 100.000 Euro irgendeine Hochzeit äh, auf irgendeine Hochzeit bin, die einen Wert von 100.000 Euro hat und hier irgendwie die schönen und reichen rumlaufen, kann ich trotzdem abends in meinem Hotelzimmer sitzen und sagen, ich fühle mich einsam. Und das ist mein Thema für eine neue Podcast-Folge. Und dieses, hm. dass man eben nicht denkt, boah, die hat was, was ich nicht hat und man, Das ist nämlich, wenn man am Anfang ist, man vergleicht sich ja permanent mit fremden Leuten aus dem Internet. Und auch mit denen, die halt ungefähr... 20 Sekunden aus ihrem Alltag zeigen und dann denken wir aber irgendwie, so ist sie in ihr Leben. Mhm. Und so ist es aber nicht. Und das habe ich bei so vielen Menschen mitgekriegt, bei Fashionbloggern, bei Stars, bei allem möglich. Wir haben alle die gleichen Zweifel, wir haben alle die gleichen Ängste, nur wir zeigen sie einfach nicht. Und ich möchte da ähm, eben genau diese Zweifel ansprechen, um da einfach auch schon mal so eine Vertrauensbasis zu schaffen, um zu sagen, ich bin zwar da, wo du vielleicht gern sein würdest, aber ich sage dir, wenn du mit dir nicht im Reinen bist, ist die andere Seite des Lebens auch nicht perfekt. ne?
0: Ja, klar. Sehr schön. Gab es denn irgendwas in der Vergangenheit, wo du sagen würdest, auch das ist so ein Punkt, den hätte ich vielleicht anders gemacht, wenn ich jetzt nochmal die Wahl hätte?
1: Sehr gute Frage.
0: <lacht> ja, meistens höre ich ja dann immer, ja, nee, ich hätte alles genauso gemacht. Aber manchmal ist ja doch so ein... So ein da, wo man denkt, ach naja, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich es vielleicht früher gemacht oder gelassen oder anders gemacht oder weißt du so?
1: Ich, also ich weiß, ich, ich würde auch sagen, dass ich alles in meinem Leben genau wieder so machen würde. Das ist bei mir jetzt nicht nur so dahingesagt, ich war ja auch sehr, sehr krank. Ich hatte ja vor äh, zweieinhalb, nee, stimmt gar nicht. 2014 war mein Zusammenbruch, 2013, ach, ist auch schon wieder sechs Jahre her. Ich hatte vor sechs Jahren meinen Totalzusammenbruch mit Burnout, mit Herzmuskelentzündung, mit Bandscheibenvorfall, mit allem, ich war über 20 Wochen stationär in der Klinik, hatte Depressionen, Panikattacken, wirklich alles durch. Und ich würde es trotzdem wieder genauso machen, weil mich mit meinem Körper an so einem Tiefpunkt zu sein, an dem du irgendwie auf der Intensivstation aufwachst und irgendwie nicht weißt, wie es weitergeht, hm. hat mich dahin gebracht, dass ich jetzt einfach viel mehr auf ihn höre. Von daher bin ich auch über diese Dinge sehr dankbar. Ich habe mir dann, nachdem ich aus der Klinik kam, meine erste Mitarbeiterin gesucht. Und das war für mich ähm, rückwirkend einer der aller, aller, aller wichtigsten und größten Schritte, wirklich zu sagen, ich hole mir Hilfe. Ich ähm, fange an, wirklich outzusourcen, zu sagen, was ist das? Und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Tipp, wenn was so am Anfang steht. Was kann wirklich nur ich? Mhm. Nur ich konnte damals die Vorgespräche mit meinem Brautpaar führen. Nur ich konnte damals die Hochzeiten fotografieren. Aber ganz ehrlich, E-Mails beantworten kann auch irgendjemand anders. Und Bilder bearbeiten kann auch jemand anders. Ich kann die Leute ja selber einarbeiten. Ich kann die Leute ja genauso erziehen, dass sie nach meinen Werten in meiner Sprache mit meiner Art und Weise Bilder bearbeiten oder Mails beantworten oder Rechnungen schreiben. Und ich glaube, da so zu delegieren, das ist so das ist schon so ein Step, weil man so irgendwie an so einem Punkt ist, wo man denkt, boah, ich will eigentlich jemand anderem gar nicht sagen, was er zu tun hat und eigentlich will ich gar nicht die Chefin sein, die jetzt sagt, ey, pass mal auf, das läuft so und du fährst jetzt bitte dahin und organisierst das und das, weil ich habe dafür keine Zeit. Da denkt man ja auch so, oh, jetzt schicke ich die dahin und eigentlich, nie, ich kann es doch selber und ich will, auch nicht, will ja immer freundschaftlich mit allen sein. Aber das ist so der wichtigste Punkt für mich gewesen, ich bin... Chefin. Ich bin jetzt momentan, habe ich ähm, keine Angestellten in dem Sinne mehr, sondern ich habe ein sehr großes Team. 450 Euro-Kräfte habe ich doch noch angestellt. Ähm, aber ich habe so ein Team, die eher so zusammenarbeiten. Wir arbeiten teilweise auf Provisionsbasis und ich bin immer die, die alles so ein bisschen koordiniert. Und da wirklich auch zu sagen, ähm, ich kann jetzt Anweisungen geben und ich kann mich jetzt entscheiden, Dinge nicht mehr selber zu machen. Weil mhm. wenn ich sage nein, ich kann das nicht machen, sage ich ja gleichzeitig wieder, ja, ich habe Zeit für andere Dinge. Und das so rauszukriegen war für mich am Anfang ein total ähm, wichtiges, wichtiger Erkenntnis, dass ich zum Beispiel gesagt habe, ja, ich suche mir einen Steuerberater, der die Dinge macht und der alles für mich erledigt und mhm. ich entscheide mich, jemanden für Buchhaltung zu bezahlen und da Geld hinzufließen, weil das Geld, was ich gebe, dafür bekomme ich ja wieder Energie und Zeit, die ich quasi für andere Dinge nutzen kann. Mhm. Das ist so, dass wir denken, dass das Ausgaben und wir denken, dass ähm, ja Leute beschäftigen irgendwie immer Geld ist, was irgendwo hinfließt, weil wir noch gar nicht wissen, was wir eigentlich für freie Zeit und für Lebensqualität wieder zurückbekommen.
0: Ja, das stimmt definitiv. Gab es denn irgendwann in der Vergangenheit mal einen Tipp, den du bekommen hast, der dich echt geprägt hat, den du vielleicht hier auch nochmal teilen möchtest?
1: Ah, also ich glaube, mein Papa war mein großes Vorbild. Ähm, ich habe mein Papa, mein Papa ist vor sieben Jahren gestorben und hat mir anfangs sehr, 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 sehr viel in meinem Leben, sowieso in meinem Business auch ähm, geholfen. Meine Eltern standen von Anfang an immer hinter mir. Und die Dinge, die sie mir gesagt haben, die ich anfangs nicht hören wollte, waren, äh, glaube ich, ihr nachwirken. dann schon die, die eigentlich am meisten gebracht haben. Ähm, mein Papa hat immer zu mir gesagt, und wirklich gut in deinem Business bist du, wenn du Erwartungshaltung plus X hast. Und das X ist aber nicht das, was du ins Angebot mit reinschreibst und das X ist nicht das, mit dem du wirbst, sondern das X ist das, was die Leute weitererzählen. Und umso größer und dieses X kannst du so ausschmücken in so vielen verschiedenen Dingen, dass darauf dein Fokus liegen sollte. Weil er wusste sehr früh, dass ich die Dinge, die ich mache, die kann ich und die Dinge, die ich aber so außenrum mache, ist eigentlich das, was es besonders macht. Und das ist das, was ich meine mit einem guten Logo, mit einem Packaging, mit irgendwie Überraschungspostmann an deine Kunden, mit irgendwie, ähm, ich mache es ganz oft immer in Seminaren so, dass dass die Leute sich einen Brief schreiben und ich den irgendwie ein halbes Jahr später nochmal nachschicke und dann aber nochmal was dazulege. Und dass man da so ein bisschen guckt, was ist eigentlich nicht das, was der Kunde eher erwartet, sondern was kann dein X sein, was kannst du als Mehrwert dazugeben, der sich natürlich auf der einen Seite irgendwie mit dem Kunden auch verbindet, aber der deinem Kunden einfach auch was bringt. Mhm. Ähm, das ist immer so, das meine ich immer so: nicht dieses Beispiel, wir schenken ja oft diese Badekörbe mit so Badekugeln und Badesalz. <lacht> <lacht> gar nicht wissen, dass die eine Bade, die haben, gar keine Badewanne oder so. Das ist immer dieses, ach, ich mache mal was Schönes dazu, damit es nett aussieht. Aber das meine ich nicht, sondern ich meine wirklich so was, wo ich denke, und da hat der Kunde jetzt wirklich was vor. Mhm. Und was meine Mama oft wiederholt hat, das hat meine Homöopathin schon ganz, ganz früh immer zu mir gesagt, wenn ich als Pubertier in der Teenie immer so zu mir gesagt habe, ich kann das nicht. Und dann hat sie mir gesagt, liebe Alexandra, dann ist dein Leidensdruck einfach nicht hoch genug. Wenn du das <lacht> änderst, ist dein Leidensdruck nicht hoch genug. Ich weiß noch, dass ich in der Klinik saß und irgendwie telefoniert habe und zu mir, ich weiß gar nicht mehr, ob es meine Mama oder eine Freundin war, die hat irgendwie gesagt, ja Alex, aber dann ist dein Leidensdruck jetzt einfach nicht hoch genug. Und dann dachte ich mir, Alter, ich sitze hier in der Klinik, ich bin komplett am Ende aber ich beantworte meine E-Mails halt immer noch selber und schaue ja. immer noch, dass irgendwie meine Posts laufen und so. Und dann dachte ich, ja, dann ist der Leidensdruck vielleicht wirklich nicht hoch genug. Und sich das selber einzugestehen, ähm, wie hoch dein Leidensdruck ist und dass es vielleicht einfach noch nicht schlimm genug ist, was zu ändern, das ist oft der Grund, warum wir denken, wir müssen alles selber machen und warten, bis es wirklich mal knallt.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Coole Tipps. Sehr schön, da hast du kluge Eltern. Ja, auf jeden Fall. Da habe ich viel gelernt, bin ich auch, viel Dank, bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ja, sehr schön. Dann kommen wir schon zur letzten Frage. Ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, ein riesengroßes Plakat zu gestalten mit Schrift, mit Form, mit Farbe, mit Bildern und da wäre eine Botschaft drauf, die alle Menschen auf dieser Welt erreicht. Wie würde das Plakat aussehen und was würde draufstehen? Wo hängt es denn? Ja, irgendwo, wo sie alle sehen. <lacht> Kannst du dir aussuchen, sei kreativ bisher. Ja. <lacht> ich ich frage erstmal, mal, wo ist die Zielgruppe,
1: wo hängt es? Zielgruppe sind alle. Ich glaube, es ist wirklich sehr schwierig, weil... Ähm, auf der einen Seite ist so einer der der Sätze, nach denen ich lebe, alles, alles, was du im Außen versuchst zu finden, trägst du eigentlich schon in dir. Du musst nur all diese, diese Schranken finden, ähm, die du dagegen aufgebaut hast. Und dann kommen die Leute und sagen, was ist denn das Außen? <lacht> also, manche wissen mit sowas noch gar nichts anzufangen. Ich glaube, ich würde draufschreiben, die Beziehung, die du mit dir selbst führst, ist die Grundlage für jede Beziehung, die du eingehen wirst oder die du führen wirst. Ähm, das ist so... Der Satz, den ich mir auch immer wieder ähm, merke, ich habe sehr intensive Beziehungen, intensiv in alle Richtungen, weil ich ein sehr intensiver Mensch bin, ähm, und frage mich dann immer wieder, wie konnte das jetzt passieren? Und dann denke ich mir, naja, klar, So, ich habe es mal wieder mit mir machen lassen, ich habe auf meine Grenzen nicht geachtet, dann rennen andere auch über meine Grenzen. Und von daher wäre das vermutlich der Spruch und ich würde irgendein total schönes... Ähm, Bild mit ganz viel Bergen. Ich glaube, ich würde auf irgendeinem Gipfel im Sonnenuntergang in den Dolomiten gehen. Mhm. Mein, Haar, mein Haar würde im Wind wenig mehr wäre von hinten zu sehen. Ich finde es nämlich immer ganz geil. Ist auch in meinem Buch so, dass super viele Bilder von hinten drauf sind, weil ich immer denke, dann kann man sich mehr so vorstellen, dass man da selber steht. Ja. Und ähm, Genau, dann würde die Schrift so handschriftlich mit so ein bisschen Handschrift und <lacht> Schrift gemischt in dem schönen, sanften, weiblichen Ton, wo nur die Frauen hingucken, die auch meine Zielgruppe sind. Weil alle anderen können ja vorbeilaufen. Die lesen den Spruch und nehmen den mit, aber die, die sagen, boah, geil. Ja. geiler cool. Scheiß.
0: Cool. <lacht> Sehr schön. Mhm. Ansonsten, ja, wo finden wir dich, wenn man jetzt noch mehr von dir sehen und hören und erleben möchte? Also auf www.frauherz.de findet man alles so zu mir, zu meinem
1: Podcast, zu meinem Buch, zu meinen Workshops. Auf www.frauherzfotografie.de findet man alles zu Fotoworkshops, Hochzeiten und so weiter. Und ansonsten mein Podcast, Frau Herz, Instagram Frau Herz, Facebook Frau Herz, man findet mich eigentlich <lacht>
0: überall unter Frau Herz. Frau <lacht> Herz, Frau Herz. Sehr schön, Mensch, dann danke ich dir sehr für das Interview, für den tollen Input, für deine Zeit und natürlich auch für deine Arbeit, die du leistest, die ja super wertvoll ist, damit wir uns alle noch ein Stück mehr selbst kennenlernen, selbst mehr lieben, um andere auch besser lieben zu können. Das ist wundervoll.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank für das Interview. Danke, dass ich dabei sein darf. Und Sehr gerne. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Immer.
0: Sehr schön. Ansonsten auch, ihr Lieben, alles Gute für euch. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und denkt immer dran, free your mind and the rest will follow. Bis dann. Tschüss. Tschüss.